0: Nicolas Verte. Les procès de Moscou. Au soir du 1er décembre 1934, Staline ordonne d'élargir et d'accélérer la répression de tous les suspects de la préparation d'actes terroristes. Le signal de la plus gigantesque répression policière du XXe siècle est donné. Nicolas Verte, retrace ici parallèlement au récit mouvementé des grands procès, la genèse et la dynamique de ce mouvement paroxystique de la logique totalitaire, en tenant compte des données nouvelles et des discussions historiques récentes. Dès leur ouverture, en effet, ces procès apparaissent comme un formidable événement-spectacle qui cristallise aussitôt un ensemble de mythes, d'images confuses, que chacun a du lointain et mystérieux pays des soviets. Depuis les révolutions de 1917, aucun événement venu d'Union soviétique n'aura suscité un tel écho dans l'imaginaire social, n'aura été à ce point rapporté et commenté. Il n'est jusqu'au quotidien de province, pour prendre l'exemple de la France, qui ne consacre plusieurs colonnes au procès durant tout leur déroulement. Les alambics des empoisonneurs du Kremlin passionnent davantage les lecteurs, par ailleurs totalement ignorants des réalités soviétiques, que des sujets plus austères. Et quasiment passé sous silence, telle la collectivisation forcée des campagnes ou l'industrialisation avec toutes leurs conséquences. Dans un abîme d'ignorance, l'impact et le succès médiatique de l'événement sont immenses. En plein front populaire, dans un monde de plus en plus menacé par la montée des fascismes, les procès de Moscou relancent, 20 ans après la campagne sur l'homme au couteau entre les dents, une vaste polémique sur l'URSS dans une opinion publique plus divisée que jamais entre adversaires du bolchevisme et adversaires du fascisme. Déchaînant les passions, les procès deviennent immédiatement prétexte à extrapolation. La méconnaissance générale du contexte politique et social soviétique, le délire anti-bolcheviste des uns, la paralysie intellectuelle des autres, troublée par les aveux, mais se refusant à analyser de manière critique et rationnelle la nature du pouvoir stalinien, l'adhésion inconditionnelle des communistes occidentaux aux thèses soviétiques obscurcissent les jugements et ne permettent pas de dégager la véritable nature de ces procès. On a beau, à l'issue du troisième procès du moins, ne plus prendre les aveux à la lettre, on ne comprend pas, ou l'on ne cherche pas à comprendre, les mécanismes idéologiques, politiques et sociaux qui sous-tendent les procès de Moscou et en révèlent le sens et la fonction. Ces procès ne susciteront pas de crise de conscience majeure dans le mouvement ouvrier international. Ainsi, ces procès s'avèrent-ils doublement mystificateurs. Les aveux des accusés désorientent une large fraction de l'opinion publique mondiale, qui garde du déni de justice le souvenir de l'affaire Dreyfus, où l'accusé clamait son innocence. Aussi, le montage fort médiocre au demeurant de ces parodies judiciaires passe-t-il plus ou moins bien. Certes, la culpabilité des accusés est sérieusement mise en doute à l'étranger dès 1937-1938. En URSS, le fantasme du complot est largement partagé par les masses. Mais l'incertitude subsiste jusqu'aux révélations de Khrouchtchev au XXe., puis au 22e congrès du PCUS, qui jette définitivement à bas tout l'édifice, déjà passablement lézardé, des procès. Mais la mystification la plus efficace et la plus durable porte en fait moins sur la culpabilité même des accusés que sur le sens et la fonction de cet événement. Événement spectacle, les procès de Moscou ont aussi été un formidable événement écran, qui a focalisé toute l'attention des observateurs étrangers conviés au spectacle et leur a caché tout ce qui se passait derrière et à côté. Les grands procès publics des compagnons de Lénine ont totalement masqué l'étendue de la répression qui frappa la masse des anonymes.